0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好 FM 陪你看天下。老总入场。各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。
0: 大家好，我是《联合早报》的郭丽娟
1: 。这几天有条新闻特别引起人家的关注，美国公司所开发的一个叫做 ChatGPT 的软件，在去年十一月推出之后。就成为非常热门的话题，为什么呢？很多已经在使用这个免费软件的朋友都说，这个 Chat GPT 的神奇之处不止于它可以对答如流的跟人类交谈，它更是一部几乎有问必答的百科全书。写作论文，甚至写诗，还有情书，都难不倒它。它比现在占有全球超过九成使用率的 Google 更加的先进，而且更能够满足搜寻者的需要
0: 。特别是这几个星期下来吧，我发现，在本地关于这个 Chat GPT 的讨论确实是很热闹。就是无论是学术界也好，法律界也好，都一直在议论它。一方面呢，是对它的功能赞叹不已嘛，但却同时也担心它产生的一些不良副作用，例如说造成学生抄袭的问题。一些外国大学其实已经当机立。一段的禁止学生使用这款聊天软件了。那可能我简单介绍一下这个 ChatGPT 的背景究竟是什么。所以这个 ChatGPT 其实是有一家美国公司叫 OpenAI 开发的语言模型人工智能。那它厉害之处就是它写出来的东西基本上像你我说话的口气一样，就是在几秒之内它就可以很自然的回答你的各种问题。如志伟说的百科全书就是上知天文下知地理。有人说它像是你的私人导师吧？你有什么？什么不懂的东西，你只要问他就行了。其
1: 实他收费了哈，那个二月的时候，他已经开始向美国的用户算是收二十块钱美金一个月，当然可以使用它的先进的一个版本。不过这边来说，我觉得它延伸的话题其实是很多的哈，它的便利性当然不容置疑，可是它延伸的就是一个自从工业革命以来大家都在讨论的话题，就是机器是否会取代人类
0: 。这个聊天机器人大家都说的这么棒，我当然也很好奇的去试一试。我大概在两个星期前开始用吧，当时我也不知道要问他什么还好，就随便问了问李白哪首诗歌最受欢迎。那我得到的答案是啊，大家都很熟悉的《将进酒》。那我接着问为什么呢？他的答案其实还是挺不错的，就是主要谈到这首诗充满了乐观、勇敢及对生活的热爱，不畏黑暗、勇往直前的精神，还说他的诗文字流畅、语言生动、意境深远，是中国古典诗词中的那个经典之作。我想如果我是一名教中华文学的中学教师，对这样的答案我肯定是满意的。看起来文学是难不倒他，那对于时事课题他又了解多少呢？那我昨天就刚好问了他这个问题：中美气球危机要怎么化解呢？他其实就给了我一个非常关头式的答案，就是中美关系怎么样怎么样多复杂啦，需要怎么解决问题，就是少了“气球危机”这个字。那我就再用英文来输入问他，哦，发现原来他的知识是截至2021年。所以最新这两个星期发生在你我周围的事，甚至是去年的事，他其实是没有办法回答的
1: 。你问他这样的问题，其实是只能够考验他的收集材料的能力。他他基本上他不可能有任何的判断，或者说会有一些立场的说明，因为基本上来说，背后操作的还是人所处理的一些程序。也就是说，这个程序本身到哪里去抓资料，抓到什么资料，才是这个所谓的 Chat GPT 能够说的话。所以在这边来说，我觉得它现在能够呈现的就是一个简单快速。然后谈到那个刚才我提到的，就是它到底会不会取代人类我觉得，首先当我看到这个课题的时候，其实首先我就想到了倪匡的一部小说《玩具》。这部小说一九七六年的时候就连载了吧。然后他谈的就是关于未来机械人能不能会,不会取代人类。那我觉得到头来这个问题，在这个 AI 产生的时候，还是会在讨论呢、啊。重点是我们可能要有这样的思维，就是它可以取代我们很多的工作，所以我们的很多的技能本身。就要再去训练，呃，要么你就可以当一个 AI 取代不了的工作，要么你就要去做一些劳力活的这个工作。还有一点是很重要的，就是不管这个 AI 怎么发展哦，有两样东西它是不可能取代的，一个就是同理心，就是对人的了解的这一块心理诉求，它是永远没有办法被取代的
0: 。我们也谈到说，一些外国大学就是禁止学生用这个 ChatGPT， 这是担心这个滥用科技的问题。那我相当同意啊，本地大学学者的。一个意见了，他就其实谈到禁止使用这个聊天机器人无济于事，更好的做法是去帮助学生了解这个工具的可能性，教导他们怎么更好的去思考相关的问题。我自己对这个聊天机器人的印象，用起来我觉得它基本上就是一个很好用的谷歌，可以同时就收集了很多资料呈现在一个界面上。你要得到的答案很完整，你要他帮你写一篇文章的话，它有开头有结尾。但最大的差别其实在于，当你去搜索谷歌的时候，你看得到信息的内容是出自何处，然后可以自行判断这些资料是否可信的，或者是要找多几篇文章来辨别那个信息的真伪。可是当那个聊天机机器人给你一个整理好的答案的时候，你可能就只能照单全收。如果全用的话，其实你可能陷入了半真半假的那个陷阱当中
1: 。这个 AI 产生的文章哈，它绝对也是原创性的。也就是它并不是抄袭自任何的它所收集的资料里面的论文或者文章，所以这边也延伸了一个问题了，就是接下来如果这个东西发展的话，那它怎么样去定义原创性？这个是一个值得探讨的课题。可是我完全也同意本地的教育学者所说的那句话：我们不应该去禁止任何科技的发展，我们更应该的是拥抱它、学习它、使用它，并且更好的驾驭它。然后这才是我们跟机器人之间的那种竞争，能一直占先机的一个先决的一个条件。
0: 对，就是这类机器人和人工智能看起来已经是势不可挡了。那作为教育者和把关者，就要以更理想的方式来应对，能不能把这个危机转化回良机，好好的利用它来教导学生做更好的判断，甚至是呃开拓以前之前没有的想法，我觉得是更有效的做法。